0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Продажные блогеры» Да блин, я вообще удивлен тому, что э, мне всегда казалось, что, ну, как быть, блин, странно, быть блогером, что это довольно легко. Ты просто сел, поставил перед собой там видеокамеру или телефон, записал, выложил. На деле ты видишь микрофон раз, микрофон два, камера один, два, три свет, и у тебя вот это все минимальные какие-то штуки. Так они... этого
1: мало. У нас такое, я бы назвал это нищий э, кит.
0: Вот этот нищий кит, если на самом деле все вместе здесь посчитать в сумме, здесь, ну сколько оно ну, это будет? Ну, ну полмиллиона, пол наверное, точно, да, где-то? ну Больше, наверное.
1: Ну, тем учетом, что мы пишем сейчас на два айфона плюс одну камеру, и по-хорошему нам надо бы поставить еще две камеры и нормальный свет, ну, то есть, пару софтбоксов бы сюда воткнуть и еще сюда контровой. Да. Это, знаешь, мне кажется, особенность, когда ты смотришь на других, кажется, что все легко. Ну, типа, вот кто-то что-то делает, кажется, что там за фигня. Ерунда. А вот по факту количество техники. Но я вот когда отходил, думал, знаешь, о чем? Насколько проще писать просто аудиоподкаст, а не видеоподкаст. Ты берешь просто... Микрофон. <смех> ты
0: просто поставил микрофон, просто поставил, и помнишь, как вот мы с тобой тогда еще записывали в самом начале, когда только начал, когда ну, мы еще возможно. втроем писали, да. Но там хорошо, сложность была, тебе зум нужно было включить. А здесь ты а так... А в чем
1: сложность зум включить? Ну,
0: я, ну, я, я, условно я, ну, я условно имею в виду сложность. А сейчас ты такой думаешь, так, надо выбрать красивую локацию, хорошее место, чтобы это было красиво. Потом хочется, чтобы это все снималось качественно и чтобы это звучало хорошо. И у тебя вот эти три пункта, и ты, и ты когда начинаешь эти все пункты задумываться, смотреть и так далее, Это такой офигеть. И вот мы, для того, чтобы вы понимали, ребят, мы буквально еще перед записью, когда тут тестово сидели, разговаривали, Леша говорит, блин, надо все-таки камеру покупать дорогую, ну в смысле другую, хорошую. Нормально. Да, просто вот та камера, которую нас снимает, это, так скажем, ну мой э, такой ми мини-вариант любительский. Мы снимаем на камеру Fujifilm, а топовыми как мне, по крайней мере, рассказывали ребята с YouTube-канала Малоэтажная страна», которые ко мне приезжали снимать ролик, что самые крутые сейчас камеры для съемки видео считаются Sony. Я говорю, ну ладно, окей, ну какой диапазон бюджета этих камер? Они говорят, ну 350 примерно сама камера, еще примерно 150 объектив. И Вот мы с Лешей сидим такие, думаем, Леша такой говорит, ну я пока планирую еще участок туда делать. Нет,
1: я думаю, как бы... Тут можно немножечко разделить. Вот знаешь, вот есть 80 на 20, прекрасное распределение. И когда мы говорим про видеокамеру, то за 350 плюс как бы еще объектив, условно 500, можно снизить в 150 легко. И будет не принципиальное изменение в качестве. Ну то есть, как бы знаешь, когда есть там уровень просто нормально, хорошо, там идеально и так далее. И если мы туда не пытаемся в топ залезать, а просто типа базовую историю, то можно там поставить пару камер за меньше бюджет. Но тебе же
0: хочется, чтобы это было идеально?
1: Мне хочется, чтобы было нормально. Ну вот, а чтобы было нормально, ну... У меня знаешь, принцип всегда, давайте сделаем нормально, а вот идеально уже потом можно как бы допилить, если прям сильно что-то хочется.
0: Но есть еще один вариант, я тебе ну, про ты, него рассказывал.
1: Тут еще как бы проблема. Как бы ютуберы, вот которых ты смотришь постоянно, приучили качество качеству картинки, которые, кажется, ну ты включаешь, вот я постоянно Кроме смотрю... Кроме одного блогера. Какого?
0: одного очень известного техноблогера.
1: А у него, блин, техники тоже там.
0: Вот у техники там несколько миллионов рублей. Я снимаю как картинка настолько ужасно, что просто.
1: Нет, картинка там нормально. Там фаны обычно сраты Не знаю почему. Ну, ну, ну вот
0: объясни, почему.
1: Причем. А я... он сам говорит, что а? это типа нет смысла делать идеально. Ну ты сам в это веришь? Да. Почему? потому что нет смысла делать. Ну, то есть, если мы говорим про разговорное видео, вот типа вот мы сели, по попиздели, то нет принципиальной разницы ставить 4К, какую-нибудь камеру или на RED снимать. Подожди,
0: стоп. У него стоит самая дорогая аппаратура, которая там, в да. принципе, возможна. И при этом качество у него ок. У него все остальное на очень плохом качестве.
1: Монтаж или что? Ну да. Монтаж, фон, если Вообще, там... в
0: принципе, даже наш монтажер уже делает просто невероятное. Ты видел? Во втором выпуске наше видео там же всплывающие картинки, ну, уже заставки. Ну, то есть нет у него такого.
1: Не видел в этом смысла?
0: Я видел, да, я, я где-то читал, или то ли ты мне про это рассказывал, что у него была теория про то, что типа люди любят простоту, да. потому что как только ты начинаешь делать телевизионную картинку, люди очень быстро от этого, типа, ну.
1: Вот если мы смотрим какое-нибудь видео. Ты мне скинул, блин, вчера, и спасибо, что я лег спать в пол четвертого. А, там, где парень строит дом, там прикольно, там хорошее качество было. Ну да, да. Или там я смотрю, не знаю, Птушкина, который вот это вот невероятные своей красоты снимает, и там выдрачивает просто а, монтаж. И, Пролетает себе. на
0: квадрокоптере,
1: кстати. Пролетает на квадрокоптере, да. Когда мы говорим вот просто про, типа, студию, то тут не требуется этого.
0: У меня, мы же сегодня отсняли какие-то кадры, типа, да. можно просто их потом будет попросить тоже вставить. Мы разговариваем так.
1: Летает дрон. Семен купил Да нет, я просто,
0: я просто не удержался, да, у меня был один старенький дрон, я только хочу второй. Купил его, сегодня к ребятам приехал, немножко мы полетали, и картинка, конечно, просто какая-то невероятная. Это просто ты про Птушкина начал говорить, я вспоминаю, такой думаю... Вот ты когда в момент смотришь его ролики на Ютубе, вот у него куча офигенских, ну ладно, даже не только Птушкина, а в принципе тревел многих блогеров, там Усачева, того же ты смотришь, у него реально куча продуктов на дроне. Ну... No. Ты ж представляешь, какой объем это, ну, это? нужно отснять. Вот мы здесь поставили 20 минут, камеры, батарейки этого ровно, она уже практически села.
1: Так, он, так они и возят кучу техники, которую потом заряж... Ну то есть заряжают. То есть
0: они заморачиваются с качеством.
1: Это travel, ну как бы на мой взгляд. А это, это
0: видео-подкаст.
1: Видео-подкаст. Ну на мой взгляд всегда важнее видео качество аудио. В прошлых двух эпизодах оно было. Терпимым. Назовем это так. Тер... Ну, хорошо, что не терпила, а терпимым. В терпимым. Я же говорю про звук. Нет, терпимым. Ну, то есть, мне кажется, раньше у нас было, когда мы аудио записывали, было лучше. Потому что сейчас... Потому что
0: там одна аудиодорожка шла, тебе не нужно было да, да, да. с этим заморачиваться.
1: Сейчас будет, должно быть, лучше. Ну,
0: я надеюсь, что вот эта штучка, которая у меня так отвернулась... Я Она должна делаю. нас спасти. Должно качество звука стоять намного лучше.
1: Есть не нулевая вероятность, что мы вдвоем ебнемся окончательно. Здесь будут стоять э, союзы, э, эти как они, ламповые микрофоны с вот этой вот всякой байдой. Они если там, ну, за много они денег. Они дорого, кстати, стоят? Ну, по 100 тысяч можно взять. То есть камеру за 300 ты не готов? Так, подожди, я, я говорю, микрофона по я говорю, следующий этап. Короче, еще три камеры здесь будут стоять кучу, ну, короче, света. Потом мы поймем, что здесь тесновато, ну, объективно. Я построю себе хостблок здесь со студией метров на 50 просто. И будет сразу, ну, как бы, висеть свет. Зачем вот мы сейчас выстраивали, как бы, текущую картинку? У нас третий эпизод и третья ну, по-разному. И чтобы вы
0: понимали, вот мы перед тем, как записывать сам эпизод,
1: сколько? на ну, минут 30? Мне кажется, больше. Минут 30-40 мы еще сидим такие, так, нет, ну,
0: здесь... Нет, вот тут свет, ну, нет, давайте чуть-чуть 5 сантиметров правей сдвинем. И вот так вот миллиметруем, просто выверяем, потому что нам хочется, чтобы те, кто нас смотрит, ну да, те, кто нас смотрит, чтобы они видели приятную, хорошую картину. А
1: те, кто слушает, уже будет слушать. хороший. Осталось. Ребята ребята, не ребята,
0: ребята, пожалуйста, скидывайте <свят> Объявляем донат <свят> Нет, на самом <свят> деле я тебе говорил, что есть второй вариант На самом деле есть куча э, ну, Компаний, сервисов, которые сдают в аренду
1: Ну и тогда каждый эпизод надо уже сразу Продавать заранее, потому что количество Там, кстати, не так дорого стоит Эта аренда, я тебе скидывал ссылку, я же смотрел Так что... это за одну камеру 7000 Ну да Так это сколько? День, по-моему? Ну да. Ну так надо три камеры Ну Можно начать с одной а, нахрена у нас и так одна есть. Ну, смотри, три камеры. А, ну так с таким макаром, с таким подходом, в принципе, можно... <свистит> 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 да ну хрена, да и тут этот... Три камеры в город съездить, отвезти, точнее забрать, отвезти туда-сюда. У нас эпизод будет в не уже стоит тысяч сорок, суммарно, пятьдесят. Откуда ты такой? Ну, как бы косты... Ну, так свет <свистит> нужно в... сразу еще брать. Ну, х... свет будет стоить три
0: тысячи. Ну, ну, хорошо, ну, да. Хорошо, да. хорошо, окей, хорошо, ну, в тридцать. Я помню, кстати, мы когда в время... А монтаж? Мы, когда все время снимали, вот у меня на, ну, на, на РМ на Ютубе лежат вот эти выпуски старые, mm -hmm. которые ребят снимали в Москве. По-моему, мне как раз каждый выпуск в районе 50 обходился. Ну, плюс Но! работа. Там был гример, там был ведущий, там было два оператора, и там было, как ты говоришь, эти три камеры. И плюс монтаж это да, все еще вместе. Ну, ну это просто.
1: было давно. Ну да, сейчас, наверное, ценники другие. Короче, видео, картинка нормально стоит дорого. Вот чё. И нам для этого нужны деньги. Нет. Приходите к нам, рекламодатель. Семен зарабатывает. <свят> Он все купит. Я, я, знаешь, что хотел сказать? Можно здесь плавно подойти к тому, если возможность, типа УВК, Рутюба, заменить какой-нибудь YouTube с позиции как раз-таки стоимости картинки. Потому что, типа, вот э, блогеры, которые переходят на другую площадку. Ну, согласись, что сейчас, типа, рекламодатель, который хочет купить рекламу в видео каком-то, он в принципе не рассматривает блогеров, которые не присутствуют на Ютубе. А допустим, в ВК. Ну то есть вот завтра все блогеры уходят с Ютуба, утрированно, и начинают постить только ВК-видео. Сколько времени пройдет до того, пока бюджеты пересогласуются, поймут, какие есть просмотры, это все заложится в медиа-киты и так далее, чтобы это просто начали туда приходить деньги, в принципе. Я даже тебе больше скажу, помню, я слышал от
0: кого-то из ребят, которые работают в агентствах, что вообще, в принципе, нет такой истории, что, ну, берут какие-то размещения вне YouTube. То есть, даже если берут какие-то там интеграции и прочее, ну, везде в договоре и прочее, указывают всегда там YouTube и, и там прочие соцсети. Либо если там юридический отдел очень сильно с этим заморачивается, указывают, как ты говоришь, в «Контакте», «Дзен», например, и, и YouTube. но все равно основным... А, а и, и прописывают, что бонусом идет YouTube. Но всем понятно, что все равно основная загрузка идет на YouTube, основное количество просмотров приходит тоже туда. Я тут вспомнил историю про то, что мы, когда мы выложили первый эпизод подкаста, я к себе в «Контакте» выложил. И помнишь, ты мне спустя пару дней, да может даже не пару дней, дней пять пишешь, такой, блин, офигеть, ты видел, сколько там просмотров?
1: Я у тебя спросил досматриваемость. Ты сказал,
0: Падлу смотреть. Да. Молодец. Я так и не посмотрел.
1: Спасибо. Это автоплей. Ну, то есть, в принципе... И это проблема ВК как раз. Вот такой. вопрос в количестве вот именно просмотров. Ну, хорошо,
0: давай. Вот ты веришь, что, что вот там, если не ошибаюсь, на данный момент сейчас где-то 50 51-52 тысячи просмотров?
1: Я думаю, в лучшем случае досматриваемость хотя бы там минуты процентов 10. Если 10 есть, я уже удивлюсь.
0: Я думаю, что там тысяча 3, 4, вот 5 как раз примерно просмотров и есть. Досмотров. Нет, я думаю, прям просмотров полноценно. Ну, досматриваем. Ну, да, 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 да.
1: Я думаю, нет. Объясню. Короче, во-первых, мне кажется, ВК такую штуку не изменит, потому что, ну, есть большое количество агентств, я, в принципе, с ними общался, которые заливают э -э, контент в ВК. Допустим, трансляции, еще какие-нибудь там штуки, все остальное. У них все... И зачастую они работают с госами. Ну, госы делают фокус на ВК уже достаточно давно и ну. там какие-то свои эти. Если там включить... Объективные просмотры, то есть человек сам нажал play, ну, ты понимаешь, что все рухнет прям в десятки раз, да, в сотни да. скорее, а TPI нахер улетят, а там как бы, ну, большие рекламодатели, и это, ну, то есть ВК, очевидно, я думаю, это понимает и не готов этого сделать. Поэтому мы будем жить с автоплеем, и количество досмотров – это как бы большой вопрос. Потому что, э, ну, вот я как бы немножечко погружен в подкасты, у меня есть. Э, и вот здесь я понял, что два эпизода, как бы они были, по сути, пустые. Потому что надо, ты всегда говоришь, как бы я говорю, что лучшая платформа для размещения подкастов в Рунете – это Mave.digital, бесплатно для подкастеров. А рекламодатели могут там, кстати, у нас уже половиной тысяч подкастов в каталоге. Мы это это не хухры-бухры. Это... Пап, привет. мам, привет. Да хуища. Ну, это под 70% рынка. А помнишь, когда... Подожди, сколько получается Мэйв? Два года? Да.
0: Даже полтора года назад, когда ты только начинал, помнишь, что такое еще говоришь, что ты ходил по рынку, там, типа, всем предлагал. Какой Мэйв? Никогда не. И мы туда не пойдем. Я просто помню, прям, даже как в чатах разговоры ходили. По-моему, я помню даже, как Тимур, да, по-моему, зовут из авторкаста. Был Тимур, да. И я, никогда, ни
1: один мой панк. Он, кстати, пошел, пришел? А Я не знаю. Ну, дипломатично скажу. Нет, хорошо, да, да. Ну, у нас же была история какая. Мы пришли в рынок, сказали, ребят, вот как бы есть инструмент. Там была какая-то волна критики, все остальное. Ну, это, в принципе, нормально. Мы улучшили продукт, начали его развивать, постепенно завоевывали доверие, на мой mm -hmm. взгляд. А потом случилось апрель 22 -го года, когда Encore самая большая платформа для размещения подкастов в мире, там больше миллиона, сказала россияне идите нахуй и забанила просто через неделю все подкасты и все-таки опа-на, а мы такие обано, знаешь вот как бы я. Позже забанила.
0: Это значит, подожди... Там их сохранят... слушать
1: больше нельзя. Не слушать, нельзя А выкачать их оттуда можно? Вы, ну да, люди выкачивают. Ну, то есть,
0: условно, у людей сохранилась возможность их выкачать, загрузить
1: ну, их заново для других. Причем только через VPN. То есть, они для российских айпишников полностью все отключили. Не прослушать из России подкасты, которые там размещены. Редирект не работает. То есть, вообще все сделали. Ну, они полностью закрыли. Ты
0: представляешь, насколько это? То есть, я вот тебе буквально пару дней назад, помнишь, писал, говорю, что типа, Леша, капец. У меня есть таблицы, у меня есть в Google таблицах, э, ну, табличка с, со всеми вообще данными, там типа с рекламодателями, там с зарплатами какими-то, выплатами, с, с подсевами. Короче, вообще все, что я веду там с 2017 -го года. И до там условной среды вот этой недели мне даже ни разу мысль в голову не пришла о том, что у меня все хранится в одном месте, и не дай бог, если что-то произойдет. В облаке,
1: во вражеском городе. Я потеряю
0: доступ ко всему. И тут мне на днях вылезает такое окошечко на телефоне, типа, что ваше э, хранилище практически закончено. О, ну, практически закончилось. Не хотите ли выполнить очистку? Я такой, конечно, хочу. Ну, я нажал удалить. Он мне удалил все. Я тут как после, после этого, возвращаюсь домой, так мне нужно там с рекомендателем сейчас я такой, сажусь, открываю табличку, пишут, а файл не найден, я такой, что? У меня просто, и, и вот, ну, вот это, я просто, я помню прекрасно свое состояние, когда типа ты такой просто открываешь, у тебя ничего не открывается, и ты такой думаешь. Все, что у тебя было, ну, это 6 лет.
1: А это всего лишь данные. Ну, то есть, там, деньги, рекламодатели, контакты. А в случае а, да? подкастов, это контент. Так я и говорю,
0: а там это еще больше все, ну, как бы, то есть...
1: Кстати, интересно, мы вот собрали статистику топ, короче, 200 подкастов в каждой категории. Короче, там, большое количество подкастов русскоязычных. И по-прежнему 800 подкастов остается на Энкор. Я думаю, что они просто, как бы, ну, в принципе, уже закончились, но они присутствуют в топе. Их слушают только через VPN. То есть ты между, mm
0: -hmm. что типа условно закончились эпизоды и больше не выпускаешься, да, но просто люди их на автомате дослушивают. Ну да. Которые ну, находят через в в принципе, поиск, да. А -а.
1: Но опять же, можно прослушать только на VPN. То есть они не просто как бы закрыли возможность добавлять, создавать эпизоды, все остальное. Они закрыли доступ, а из-за этого в подкастинге есть ну, термин редирект, это короче упрощает переезд с одной платформы на другую. Mm -hmm. Его тоже трубили. И я сижу такой, ни хера себе, потому что в техническую поддержку к нам приходило в день 100-150 обращений. То есть Помощь в переезде, потому что, ну, для людей, которые не занимаются на постоянной основе, как я, допустим, это немножечко сложно, кажется, со стороны. Хоть я это записывал, инструкции, видео, текст и так далее. И вот это был, конечно, ну, ад с точки зрения логистики. У нас платформа выросла в пять раз за прошлый год или больше, и надо было все переписывать и так далее. Это был геморрой. Но зато сейчас у нас, ну, реально практически все подкасты крупные, большая часть, они размещаются в каталоге, это очень удобно. Mayf ads это прям... Такая пятиминутная интеграция закончилась. Могу себе позволить, знаешь. А знаешь, чем у меня
0: закончилась история с Google таблицами?
1: Ты ее восстановил.
0: Я сижу, и я такой, я Леша пишу, я такой, Леша, пиздец, у меня просто все данные за 6 практически лет работы стерлись, и я не могу ничего восстановить. Я пошел дальше гуглить э, инструкцию, э, и на удивление, кстати, действительно у Google, я просто не знал, ну потому что я с этим никогда не сталкивался, у них там есть такая прям возможность э, обращения в техподдержку, и ты не просто письмо пишешь, у тебя есть возможность, ты просто выбираешь там директорию, ну, с чем связаны там таблицы, диск, uh -huh. файлы, фотографии и прочее. Выбираешь нужную этот, и если у тебя не прошло 30 дней с момента, как у тебя безвозвратно удалены были все файлы, то есть даже если они удалены уже даже из корзины, у тебя есть возможность все эти данные восстановить. А Я нажал просто «восстановить», у меня буквально, ну, поскольку у меня там были одни таблицы, прошло, наверное, минут, ну, сколько, 5-10, мне пишут, все восстановлено. Я такой первым делом сразу скачать как Excel, скачать как Word, загрузить на индекс.дис, сохранить на флешку, загрузить на компьютер. И я сразу кучу копий просто наделал. Как бы, я теперь понял для себя, что ну реально.
1: Бэкапы не делают те, кто еще не попадал. Я об
0: этом, понимаешь, вот реально, пока с этим не столкнешься, у меня даже мысли об этом не возникало.
1: Мы отошли от темы по поводу видео. Да. И вот смотри. И рекламодатели не смотрят в сторону ВК. В ВК есть вопросы с просмотрами по аналитике. То есть там Лебедев, который загружает свои видосы, типа собирает тот же миллион. Это не то же самое, что на YouTube был миллион. Конечно. И вот как, типа, рекламодатели и авторы должны перейти на другую площадку, на которой монетизация большим вопросом. И рекламодатели к этому -то не готовы. И количество аудитории тоже не готово. Чтобы это все окупалось.
0: Тут еще проблема заключается в том, что, вот, кстати, скажи мне, пожалуйста, у тебя есть какие-то наблюдения или, может быть, проблемы, связанные с плеером ВК-видео? Нет. Потому что я у того же, опять же, наш любимый, уже третий выпуск.
1: подряд. Вот я прям хотел избежать этого, чтобы не ходить. Наш любимый, как просто. Так нормально будет.
0: Но он как раз буквально на этой же неделе писал пост про то, что... Да, я писал про это. Вот. Пост про пост. Я
1: пишу, у меня журналистика реакция. Кто-то пишет пост, я реагирую на него. Он же как раз говорил про то, что классное делаю. Некоторые проблемы,
0: да, классно ты ш... делаешь. Спасибо. Есть некоторые проблемы с плеером. Я не замечал, честно. Но у меня, ребята, в чате, кто запускал с мобильных устройств. Они действительно тоже, на то же самое жадовались, на то, что при, если ты ставишь ускорение, uh -huh. то видео зависает. Если ты пытаешься полный экран и открывать режим э, ВК-видео, тоже зависает. У меня такого не было. Мне кажется, что просто у самого ВК еще пока что внутри К моей большой грусти, потому что ну, э, я ВК искренне до сих пор люблю, поддерживаю, ну, сколько? Ну, давно уже. Мне хочется, чтобы продукт у них был классный. Но когда я вижу вот этого, как ты говоришь, вот,
1: ну... Даже YouTube мы сравним. Вот у нас две тысячи Ютуб. хера себе тут даже YouTube YouTube и как бы ВК, который фокус на ВК-видео сделал недавно. Нет. Или ты про что говоришь?
0: Вот VK а. и вот YouTube такой, мать. Да-да-да, занесли. Да нет, я на самом деле говорю про то, что ты когда заходишь в ВК и смотришь, что там 52 тысячи у нас просмотров видео, и потом заходишь на
1: YouTube и видишь, что там две, ну как бы у меня уже... То это значит в медиатит надо добавлять. У нас более 50 тысяч просмотров. 53 более 50, потому что если более 53, 250, это уже не более, это уже да, точное кстати, значение. 150 не надо добавлять. Ну. А еще аудио. <свят> 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 а, кстати, я не смотрел
0: давно, сколько там аудио, но мне кажется, что у нас, если объективно говорить, то смотреть на наш график, он вот так просто...
1: А мы перестали регулярно делать. Ну, у да. меня, кстати, мой подкаст Динейти скоро уже открыт. Под, а, продажных вам по аудитории. Серьезно? <laughs> да, я когда перестал делать ежедневные эпизоды, у меня по 5-6 тысяч прослушиваний на эпизод. Нормально. Это как бы до
0: хера. Да нет, мне кажется, возвращаясь к ВК, мне кажется, что просто сам продукт этот ВК-видео, он все равно сам по себе сыроват.
1: Ну, я думаю, что, знаешь, когда YouTube развивается херляр лет, и у них безумные команды и так далее, и сервера вообще везде натыканы и так далее, то сравнить впрямую, вот как бы не совсем корректно.
0: Ну, слушай, нет, давай будем честны. Окей, ВК просто как соцсеть идет, но раздел видео там существует уже ну больше Ну это как бы
1: знаешь, ну видео и видео было. Хорошо,
0: окей, ВК видео полноценно работает, допустим второй год, да? Да. Сколько лет ты еще даешь на то, чтобы он догнал YouTube хотя бы в текущем состоянии? Давай вот так.
1: Он его не догонит. Почему? Потому что а зачем? А почему нет? думаешь YouTube забанят? Нет, ты очень удобно,
0: ты очень. Вот Лёша сейчас ехал, ехал потом такой. А я как бы нормально. Нет, я не про бан Ютуба говорю. Я говорю просто хотя бы даже в плане каких-то технологических штук. По, по, э, в плане того, как работают алгоритмы. В плане того, как работает... Гла... Ты, я помню, ты жаловался на главную. Я не могу пожаловаться на главную на Ютубе, потому что она работает у меня, ну, типа, офигенно.
1: Рад за тебя. Я думаю, что... Комментарий как издевательство просто... Нет, э, глобально мне кажется, что ВК больше всех на рынке готов да. к замене условного да, YouTube. Ах, замене. Ну то есть, потому ну, что у них. Потому что
0: аналогов нет.
1: Инфраструктура у них как бы выстраивалась. Ну Яндекс пытался делать, у них продуктов с видео было много. Яндекс Видео, Яндекс Эфир, еще какая-то история в Дзене. Ну то есть у них параллельно развивалось много продуктов, в которых вот типа ты херачишь видео. ВК Видео с точки зрения вот типа догнать условный YouTube. Ну а что там осталось? А, у меня мобильное приложение на эти работает. Тут мы сейчас сидели, смотрели Формулу-1 трансляцию. Картинка была идеальна.
0: Ну то есть как пользователи тебя все устраивает?
1: Ну вот эта картинка меня в принципе устраивает. Нормально работала. Иксы, но ну, я думаю здесь проблема скорее всего а, ну, мощностей или канала. И там при необходимости это ну, поправят. Я верю в это. Рекомендации алгоритмы а, ну вот знаешь а, доп, допустим там Netflix всегда типа Netflix, алгоритмы, восхитительные это же рекомендации. Я Netflix пользовался, вот сколько он был с первого дня до последнего. Угу. Я ни разу ничего интересного с помощью алгоритмов не нашел. У него в этих там, 20 подборок все время одно и то же крутится бесконечным потоком. Ты должен сам это все найти. Я считаю, что это часто переоценено. Типа Spotify за, за алгоритмы очень сильно хвалят, же все любят и все их ждали. Я такой тоже захожу в Spotify. В итоге сейчас анализирую то, как у меня работает Яндекс Музыка И Spotify, я от моей волны в Яндексе кайфую в разы больше, Не, чем на Spotify. Же. Я прям ни хрена себе, у меня постоянно крутая музыка новая появляется. Поэтому как бы алгоритмы, мне кажется, того же YouTube тоже, на мой взгляд, переоценены. И в ВК, в принципе, сейчас... Они уже работают, накопится база, ну очень сложно алгоритму подстраиваться, когда у тебя база как бы небольшая, те же типа вк клипа Они не могут быть ТикТоком, потому что в ТикТоке типа охренеть какое количество контента, а в ВК-клипах небольшое, ты хоть не с прикат. можешь подкидывать тоже. Именно поэтому
0: обновлял приложение ВК?
1: Ну я постоянно его обновляю.
0: Ты видел, как там клипы теперь
1: выглядят? Они теперь их
0: на главную запихнули. Ты имеешь в виду лента для вас? Нет. Ты теперь просто, когда открываешь просто ВК, у тебя вот эта главная лента, где mm -hmm. просто фит, у тебя тут сразу же наверху клипы выводятся теперь. YouTube, Не,
1: ну слушай, и YouTube с шорсами тоже самое 네, понятно. Инста пихает свои Reels. Ы. Слушай, я про
0: другую проблему хочу сказать. Вот ты сказал с точки зрения пользователя, как у ВК это выглядит, а я вот, поскольку я подключен, так скажем, к старой монетизации контента, да, в ВК, Uh, у меня подключены и РСВК, это рекламная сеть ВКонтакте, ну, для тех, кто не в курсе. Там заработок идет с показа рекламных записей просто в ленте твоего сообщества. Там есть отдельная еще маркет-платформа, там, которая... Умирает, умирает, умирает. Ну,
1: вроде, Церебро ее сейчас прям сильно возвращает к жизни. Не
0: знаю, кто там что возвращает к
1: жизни. Ну, у них прям такие результаты, кейсы. Я даже купил их этот мастер-класс, но, ну, правда, ни одного урока не посмотрел. Ну, это классика, надо будет досмотреть. Ну, типа, там они, короче, вот, просто промаркет платформу, ну, там же невозможно выбирать сообщество, а да, просто... они сделали фильтр и ты сейчас в маркет-платформе через вот это вот я не знаю, плагин или что, можешь выбирать нормально сообщество по фильтрам.
0: Я тебе открою секрет, что это было еще до Церебра.
1: Ну, как бы они же в ВК убрали эту штуку, а эти сейчас вернули.
0: Еще до Церебра э, был плагин, который позволял тебе исключать, и вот, ну ты условно, ты проставляешь бюджет, который тебе mm -hmm. нужен, и тебе ВК там, подбирает, ну, там вы, выкидывает там, список этих пабликов, которые для размещения. И был плагин, который позволял тебе ненужное сообщество этого списка исключать.
1: Ну, а тут можно по фильтрам подбирать. Понимаешь, о чем говорю? А, ну, говорим? может быть, они то просто как-то, под... под... э -э
0: -э Не знаю. Ну, если так, то Феликсу только, типа, респект доработал, значит. Но я к чему это все говорил? Еще есть раздел Видеомонетизация. Ну? Я подключил монетизацию в ноябре месяце. Как думаешь, с ноября месяца по... Ну, по март окей. Сколько я заработал?
1: А сколько у тебя просмотров? Давай я буду тоже таким же хитрожопом, как ты.
0: Вот я тебе точно сейчас не скажу, но там под несколько сотен тысяч просмотров. Ну, просмотров. Да.
1: Может даже, кстати, больше. Полторы тысячи рублей? Нет. Две тысячи рублей? Нет. Пятьсот рублей?
0: Нет. Ну, сколько? Триста двадцать. Ну, у меня в дзене сейчас рублей десять собрано уже. Триста двадцать? Ты просто, ну, то есть... Мне сложно себе представить, чтобы условный автор, который... Ну, опять Это
1: как раз речь про качество просмотров.
0: Мы говорим мы говорим там, про момент до того, как монетизацию на YouTube отключили в России. Почему многие авторы туда шли? В том числе потому, что монетизация там была построена... ну, Она работала качественно, хорошо.
1: Там просто было дофига рекламодателей. И, там много... CPM. И
0: потому CPM. что Google платил за... Ну, Меньше, так скажем, чем, понятное дело, почему, чем в Европе и в США, но блогеры не жаловались. А здесь ты смотришь просто там вот эти 300-500 тысяч просмотров, и у тебя 300 рублей. Ну, как бы,
1: и это у тебя отбивает всякое желание. В условном YouTube у тебя монетизируется точно каждый просмотр. Ну, потому что, блин, если ты подключен к модели монетизации, там все нормально с количеством рекламодателей. Вы, каждый просмотр монетизируется? Я не знаю. Мне кажется, нет. Количество рекламодателей и так далее. То есть свободный аукцион полностью. Поэтому там, говорить о том, что, к примеру, там, ВК мало платит, мне кажется, здесь ну, есть комплексная проблема того, что эта платформа она сейчас еще не развита.
0: Ну, слушай, видеомонетизация уже не первый год работает.
1: Ну, аудиореклама тоже есть. Кто-нибудь слышал о том, что большое количество компаний там запускает рекламу?
0: Нет. Ну, опять же, это, наверное, мы подходим к, к проблеме того, что есть определенные нюансы у ВК. Это не, ну, мы, мы это рассказываем сегодня не с целью того, чтобы как-то там ребята чернить, потому что я к ним абсолютно адекватно хорошо отношусь. Просто действительно, когда ты с этим сталкиваешься самостоятельно, там, допустим, даже с той же партнеркой, помнишь, я тебе рассказывал. Но что они вроде подключил.
1: ее будут сильно менять сейчас.
0: Вот РСВК я подключил, например, да, вот у меня был старый кабинет, чтобы ты понимал, он был зарегистрирован на ИП. То есть для вывода денег я указал все данные на ИП. Сейчас у них вот сколько недели, может, две назад, был такой пост, что типа мы запускаем новый партнер. Да, Помнишь, оставьте заявку. Вот я оставил заявку. Ты оставлял?
1: Да, я зарегистрировал кабинет. И мне сказали заполнить данные. Я увидел количество данных, и сказал, я потом заполню.
0: Вот, мне то же самое, только я чуть-чуть дальше прошел. Да,
1: да, да. Там ты, ты, вот как бы я полностью зарегистрировался. Все, и там типа теперь надо внести данные, чтобы стать партнером ВК. Это Какая не такая все. Тема? На этом не закончится. И там, типа, 10 пунктов. Нет, на этом не
0: закончится. Я прошел дальше этот. А процесс. что там дальше? Я заполнил все данные. Я заполнил все необходимые вот эти строчки и все я это заполнил все отправил после этого мне приходит письмо говорит а теперь и там просто полный список ваши доходы и декларации да за вот я год, на этом пункте типа я э на этом пункте, потому что ваши свидетельства о регистрации ЕГРН, я такой думаю, а с ли я вообще должен вам эти данные это предоставлять? Это вот
1: как раз на этом моменте, то есть там уже конкретно, типа, декларация и все остальное. Такой, да. Меня вообще выбешивает, когда у меня какой-нибудь там рекламодатель, с которым я работаю, типа, три года. А можешь прислать декларацию а, налога к за прошлый год? Может, я просто не бухгалтер вообще и может быть это норма, но такой, с Мне как-то ребята в чате объясняли, с чем это связано. Ну, типа, проверить, что ты не мудак. Ну, ну проверить, ну, гру грубо говоря,
0: да, но я подключился-то в прошлом году. Я деньги ни разу не выводил. Но при этом меня еще больше всего... Ну, ладно, ребята с ради» сказали, что это их ошибка. Там еще было написано «И вам надо заполнить вашу заявку в джире». Я такой говорю, чего? Я говорю, вы пилите новый кабинет, вы с, таким, с такой помпой все это анонсируете, мы заполняем херу просто тучу документов, и потом тебе в конце говорят, а тебе нужно зарегаться еще в джире. Это вообще как?
1: Ну, это как добавить подкаст в ВК-музыку.
0: При этом, чтобы ты понимал, вот в этом социал центром который старый рекламный кабинет, там все понятно, там просто все заполняется, типа вот.
1: Но я думаю, здесь особенности как раз-таки сложности развития партнерских программ, потому что ты должен выплачивать кучу народа деньги, деньги выплачивать просто так достаточно проблемно. И я вообще, смотря в эту сторону, прям боюсь, потому что я в той же телеге, телега Ин, которая, я поставил там заградительный ценник выше, чем у меня прямая реклама, а, потому что у них комиссия с рекламодатикой идет, комиссия, -40%, а, комиссия идет с тебя, то есть ты получаешь деньги, и с этих денег еще вычитается, по-моему, 8%. И у меня поэтому стоит 55, для рекламодателя выходит там типа 60+, а мне 50. И вот приходит, допустим, заявка, я ок, ее выполняю, а потом, чтобы вывести деньги, как бы я делаю заявку, каждый раз почему-то надо вводить заново расчетный счет. То есть все реквизиты у тебя сохраняются, надо э, выводить расчетный счет. И тебе менеджер потом отдельно присылает э, счет, договор счет, акт, который ты отправишь по ЭДО и все остальное. Я думаю, какое количество ресурсов трудовых тратится на это. А сейчас я еще думаю, что у нас сверху упадет ОРД, ебучая, по-другому не сказать. И вот здесь начнется вообще весело. Но сколько ресурсов надо будет потратить на то, чтобы орды еще заполнять. Токены, да
0: акты. Что? А что тебе там? Я вот меня удивило, ты в, в чате там что типа ты акты какие-то заполняешь. Какие акты ты заполняешь? В ОРД. Зачем?
1: А так ну, ты, когда вот занес э, рекламную кампанию свою, тебе по итогу месяца надо читаться. Тебе надо заполнить акт по каждой рекламной кампании, внести туда количество просмотров, всякая херня. У ВК это автоматически все отправляется. Мы говорим про нативную рекламу в Телеграм.
0: А в нативной реклама есть
1: в Телеграм? Я говорю про рекламу в каналах. Ну да. Типа, это ж нативная реклама считается. Я не говорю про скрытую рекламу, я говорю про нативную рекламу, типа вот я...
0: Подожди, мне всегда... А вот тут мы подходим, видишь, все до сих пор рынок ни хрена ничего не понимает.
1: Мы просто говорим про рекламное размещение поста да. в телеграм-канале да. через автора. Да. Нативная реклама, да, назовем окей. это так. Ну, хорошо. Вот, и ты по итогу месяца должен отчитаться. Но прикол в том, что если пост ты не удаляешь в течение месяца, а он остается, допустим, на следующий месяц, да. то ты заново должен делать новый акт пост компании, которая была давно. В ВК ничего не надо такого делать. Да что ты в ВК говоришь, блядь? Я не понимаю. Я тебе про Телеграм говорю. Я говорю в ОРД ВК. А что там? Ты
0: просто один раз создаешь токены, все остальные данные, представляешь ссылку Ну на так это к... же
1: они сами все. У тебя в Телеграме есть ОРД? Чего? У тебя в Телеграм ОРД есть? Какой Телеграм ОРД? Что Мы говорим... Про рекламу в Телеграме. Да, сейчас. реклама
0: в Телеграме, которая размещается Но. токенами. Да. Так, для этого я зарегистрировался ты в ВК, ВК ОРД. ОРД. Да, да, у тебя другой.
1: У меня... Вот все, что
0: там мне нужно сделать, это название договора заполнить, да. проставить там текст и материал, ссылку на пост, да, который, да, когда да. он выйдет, и все. И все... что, они
1: сами подтягивают у тебя акта?
0: Все остальные данные он отправляется, все Нет, автоматически. акты
1: делает за тебя сам? Нет. Ну так, ты должен делать акт. Каждый месяц, пока реклама у тебя... Поэтому я и говорю, что я акты забил. Вообще да? первый раз про это слышу. Поздравляю. <laughs> То есть ты не разметил еще ни одного. Ну, вообще я
0: через месяц удаляю все. Я теперь рекомендателям так сразу говорю, что удаление через месяц. Ну
1: вот, я походу к этому тоже буду прикладывать. А потому
0: что я понимаю, о чем ты говоришь. Я просто понял в какой-то момент, что если этого не проговаривать и не делать то количество того, сколько ты будешь вручную делать, оно у тебя просто в каком-то моменте сведет с ума. Представь, сколько тебе нужно будет отслеживать потом. Да. А при этом проблема заключается в том, что 90% рекомендаций говорят, нам нужно размещение навсегда.
1: Так и с радостью. С Каждый месяц поддержка поста будет стоить Но подожди, рублей.
0: Это касается только того, что если токен делаешь ты. Если да. токен делают они, то отчетность вся собственно, ложится на их руки.
1: Гипотетически да, но по идее как ты участник как площадки, ты должен должен отчитываться с своей стороны. Я этого момента не понял. Я решил, что а давайте за меня разберется кто-то другой, а я буду ждать.
0: Мне кажется, что, э, видишь, опять же, одна из главных, наверное, проблем в том, что до сих пор рынок не понимает все равно, как это все устроено, как это работает прямо И по Представь по
1: себе, что окей, в Телеграме ты можешь удалить пост, а в Ютюбе вырезать видео или что, кромсайте, вырезать интеграцию, а в подкастах перезаливать дорожку, и вот это вот как бы, ну, чувствуешь маразм всей ситуации.
0: Я помню, кстати, вот, о, кстати, расскажи мне, пожалуйста, вот к тебе, когда приходят рекламодатели, какой процент из них не знает, что такое рекламный токен? Все. Как это? Подожди. Почти все. Это невозможно. Ну, это, а, да знает, нет, это, это какое-то вранье, потому что, когда ко мне в комментарии приходила ассоциация блогеров, а, они а. сказали, что это... Полное вранье, и что все их рекламодатели, которые работают с ними, все знают, что это это просто разница.
1: ассоциация блогеров, блогерских агентств, и у них все знают, и они, может быть, проводят... Да даже агентства
0: ко мне приходят и Нет, говорят, Нет, они не проводят
1: знаем. разъяснения, я сам смотрел эти ролики, большие молодцы, но вот у меня, допустим, из последних рекламодателей Тинькофф сам требовал токен, я им получал, они сразу подготовленные, типа, изначальный договор, все остальное, типа, все окей. А и таргету я сам объяснял, типа, они, давай попробуем, я говорю, окей, давай попробуем. Все. Ну, то есть буквально все остальные, ты, допустим, спрашиваешь, а давайте без него. Ну, потому что если ты, типа, заносишь данные, они сами должны заносить данные, ты не можешь один занести данные. И тут уже как бы возникает вся цепочка, то есть надо, каждый должен разобраться в этой ситуации. И поэтому, то, может быть, можно сказать, что все мои рекламодатели не образованы пиздец, но так это не так. Ну, это и просто данные, все то, что, ребята, они многие, просто это игнорируют. Многие не
0: знают, просто реально. И поэтому я просто так удивляюсь. Нет, когда... я думаю, что
1: знают все. Просто вопрос знать и разбираться очень Нет, большая вот разница. Вот у меня
0: вот именно категория тех, когда ты людей, ну, люди пишут: так, а что такое токен? Я такой говорю: ну вот, такое на рекламе э, необходимо создать а, да? То есть, и, и при том, я просто не могу называть, опять же, там, компании, бренды, которые приходят с такими запросами, но, как бы, я пару раз э -э, не удержался, я говорю, ребят, вы, типа, ну, вы серьезно... Вот, хватит. <гватер> да, <гватер> вы серьезно? Будет? Они такие где говорят, а, а что нам за это будет? будет? Я говорю, ну, слушайте, там штрафы, как бы, возможны. Ну, сейчас же пока штрафов нет, можешь как-то пока. Ну, видишь,
1: знают же, что штрафов пока нет.
0: Не, ну Да, то, что штрафов пока нет, они знают. Но как регать токены и все остальное, они такие, не, мы не знаем. И поэтому, когда я слышу, когда вот мне тогда, я пост когда накатал про то, что типа пока что выдыхаем, как там забурлило просто у ассоциации ты блогеров, как они...
1: Ой, мне тоже написали, мне тоже начали писать, что нет, на самом деле... что. На основе каких данных,
0: Семен, ты делаешь это выводы? Да блин, я делаю это на основе личных данных. Я, я вижу, какое количество рекламодателей пишут мне в личку, когда и это не малый, и это не средний бизнес, это реально крупные рекламодатели, которые не знают, как это работает. Ну какой мне смысл врать? Зачем мне это нужно? Какой профит я получу с того, что скажу, что это не так?
1: Хайпуешь. Охват набиваешь.
0: Видишь, ты говорил, что нам мы, мы не знаем, о чем поговорить еще течение этого выпуска, а тут уже просто
1: <шух> И главная тема, которую я хотел обсудить, мы до нее так и не дошли.
0: Уже прошло, кстати, 45 минут.
1: Надо бы обсудить, знаешь. Можно, что? кстати,
0: плавно переходить к ней. А... Да, я знаю, сейчас вот это будет тема, которая больная для меня, когда я сейчас буду переживать.
1: Нет, как ты вообще относишься к верификации? соцсетей, На самом деле, я так
0: тебе скажу, это моя личная боль, это моя мечта не сбывшаяся, которая, к сожалению, похоже так реальней и не станет.
1: А почему? А что такое? Вот просто, я просто хотел спросить, потому что я сегодня утром проснулся, а у меня Telegram-бот один, ну, verification-бот называется, он такой, congratulations, ну вот, как бы, ваш аккаунт верифицирован. Я сначала не поверил, потом смотрю, а у меня галочки синяя появилась в телеграм канале Слушай,
0: подскажи, пожалуйста, а ты вот буквально вчера обсуждал, в каком-то канале, в комментариях, а, вообще, ну, возможности верификации телеграммы Давай
1: а, начнем, как бы, сначала. Издалека. Да, на, я думаю, надо начать сначала. У меня верифицированы все соцсети российские. Бам! На этом закончили. <laughs> Не, я реально собрал комбо. У меня верифицирована страница ВК, что, в принципе, несложно. И для моих, и для ВК Тенчат. На секундочку. Дзен канал тоже верифицирован. А теперь еще Телеграм. А ты не помнишь, тебе, как
0: YouTube верифицировался с вами? -а,
1: -а, а там от 100 тысяч можно верифицировать.
0: Галочки от 100 тысяч подписчиков?
1: Я заходил, недавно смотрел. Так, у меня Они осталось, не... у
0: меня осталось, получается, 92 800.
1: Да хера тебе осталось.
0: 92 800. <св> ну, ну, Ой, короче... 98 200,
1: прости. Пожалуйста. Ну, у меня в, побольше, конечно, аудитория. Но, а, короче, смысл в том, что как бы все подтверждено. Но самая большая проблема сейчас у всех с Telegram. В ВК, на самом деле, вот Прям мое почтение, ребята, насколько все, на мой взгляд, логично, Лиско, просто, понятно. Юборно.
0: Я буквально сегодня как раз Саше и писал, говорю, блин, вот огромный респект за то, что я помню, как раньше эта верификация работала, плохо. И вот когда я верификацию делал в середине прошлого года, насколько это, блин, было легко. Я просто оставил заявку, добавил все нужные данные, отправил, через пару дней мне поздравляем, все там данные соблюдены, мы все проверили, у вас есть верификация. Я такой, вау, круто. И после этого ты, ну опять же, если продолжать диалог, ты заходишь в телегу, а, основная проблема, да, наверное, я продолжу, да, расскажу, основная проблема верификации. Ну, у меня уже проблем нет? Ну, у тебя уже проблем нет, проблемы есть у меня. А, основная проблема заключается в том, что э, у многих ребят, ну не у многих у меня, по крайней мере, есть два-три таких человека я среди тоже моего знаю. окружения, Очень которые отправляют заявку практически год назад, куда даже больше назад у Жоры Лобушкина, кстати, в комментах про это тоже писали, что там больше года отправлена заявка и молчание. Заявка как будто попадает в некий, так скажем, теневой бан, и она просто зависает. То ну, мне его...
1: объясняли, что теневого бана нет, и там все нормально. О, да,
0: конечно. Да. Ну, как бы, проблема знаем, в том, мы... что... Я, кстати, знаю одного гуру, который говорит, что теневого бана не существует. Ты тоже его знаешь?
1: А, наверное, гуру знаю. А, гуру... знаю. Да. Так вот, проблема в том, что ты отправишь заявку, и ты не можешь ничего дальше с ней делать. Типа, заявка принята, и тишина. То есть, в заявке ты отправишь ссылки на своей социальной сети, другие верифицированы. идут тоже как бы большая проблема, потому что там все поддерживаемые как бы соцсети, верифицируемые, только недавно в ВК появился, относительно недавно, который как бы учитывается как страница, которая действительно подтверждает, что ты молодец. А все остальное Инста, б не знаю, Твиттер, Ютуб, Википедия, ТикТок и Википедию, типа, страницы на Википедии. Это как последний пункт. Ну, да. Ну, как бы, и все не наши, которые верификацию сейчас получить практически невозможно. И, по
0: сути, там остается только ВК. Это такой, и что, и как я должен?
1: А надо две страницы верифицированы да. в разных соцсетях. Да. И, как бы, подтвердить, хотя у многих верифицировали с одной страницы, и того же Паша, допустим, Uh, он сказал: да Я просто отправил, и мне там типа через 5 минут пришло подтверждение. И я знаю многих, которые также отправляли им приходило моментальное подтверждение. Есть люди, у которых по 5-6 каналов верифицированы, вообще не испытывая проблем. Есть другой пласт людей, типа вот тебя у которых зависает заявка. У меня все тоже мило. зависло. Заявки зависают.
0: Блин. Все, блин, как комбо просто собрал все. Я
1: вообще этого не повторяю. Да ты накапливаешь этот ком негатива. Да, да, да. Тебе надо проработать проблему. Да, а. У меня тоже самое было. У меня заявка висела больше года. Потом ко мне пришли и говорят, да, надо, можно ее отменить. Потом и... ты пришел в комментарии к Жоре Нет, Лобушкину. не так было. Потом типа мне сказали, ее можно отменить. И я дал там, минимальные права админа Ярославу. Он пошел в бот, который волонтерский. Попросил отменить заявку. Написал какое-то особое письмо, потому что многих посылают, а меня нет. Ну, Мою заявку как бы одобрили. И у меня появилась заново возможность отправить заявку. Вот так в этом-то проблема и заключается. Но это магия. Но... 2 февраля... Это было 2 февраля. отправил заявку заново. Я уже указал ВК, Тенчат, Дзен и сайт Динатив э, свой. Угу. Плюс мне сказали, что обязательно надо в ВК поставить описание типа телеграм-канал. В самом начале, вот в описании, везде, в самом начале, чтобы везде было. Угу. То есть не хватает в блоки ссылок, а надо еще туда. Вот я и запихнул. И ждал. Потому что ничего не происходило. Тут ты бухтел про верификацию в Телеге. Там про Мизулина и все остальное. И Лобушкин написал о том, что на самом деле, вот смотрите, Телеграм решает проблему очень быстро. Можно я покажу быстро на камеру, что сделал Лобушкин в отношении Телеграма? Он сделал так...
0: Вот так вот он. он, вот когда он пост этот написал, реально это выглядело со стороны именно вот так вот.
1: Слушай, а он сорсинговый PR-менеджер. Ну,
0: круто, а, просто а... на самом деле весь пост Жоры, ну я ему просто вчера тоже про это писал. он разбивается одним простым вопросом. Почему Вам?
1: не дали верификацию? Да, пофиг,
0: да, да не про это. Все это разбивается одним просто жестким контраргументом. Вам хоть раз э, служба поддержки Telegram хоть раз нормально отвечала. Ну, вот вчера нет, этот нет. вопрос я задал в чате. Мне ребята говорят да, в 2016 году. Ну клево. Подумаешь, всего 7 лет
1: прошло действительно. Ну еще лет 7 подождем и ответим. Проблема верификации. Кстати, вот он написал, типа мы эту проблему оперативно исправили. И фейковому каналу Мизулиной выдали фейк. Я поздравляю, так ей-то не дали галку. Проблема заключается, знаешь, в чем? Оригинальный канал,
0: не дали галку. Во-первых, вся эта история получила шумиху не после даже того, там, как я про это, как Горелки, как Мизулина про это написали, а только после того, как ведомости обосрались да. и написали про это. Раз... Второе. Ничего не мешает тем же условным мошенникам создать точно такой же фейковый канал, привести туда какую-то начальную аудиторию, начать писать фейковые новости. Да господи, ботов
1: на, на крути, просмотры на крути и все.
0: Ну, я просто к тому, что типа и сколько еще потребуется писать про это, чтобы таким каналам тоже дали метку скам. И самое тупое и непонятное, что даже тоже я про это уже говорил, даже тот же канал Мизулиный, он в поиске отображается, либо, я не помню, то ли внизу в самом, то ли вообще не в начале. Да, там вообще какие-то чата. У тебя получается, что в начале тебя влезает скам. Вот мне вчера ребята пишут, вот у меня э, друг ведет в соцсети белгородского губернатора Гладкова. И у него самый большой в России среди вот, ну, губернаторов телеграм-канал. У него до сих пор нет верификации. Его нету в поиске, ну в поиске он располагается ниже, чем фейковые каналы. А фейковые каналы ведет э, посты таким образом, что постоянно собирает деньги на что и непонятно куда. И год или полтора телега не делает вообще ничего писали на почту, писали в бота, все что угодно. Типа, ну, ребят, вы же видите, что это откровенный скамп, но что вам мешает его удалить, забанить, дайте верификацию Потому
1: что Telegram – это чат, это мессенджер, в котором каждый может создать любой аккаунт, и Телеграм не может нести за это ответственность. По-моему, так Лоббашкин написал.
0: Окей, хорошо. Так что мешает верифицировать? Я
1: тебе говорю его словами, я не обоснованно. Ну,
0: вот, я понимаю, я просто говорю, что это типа, вот, все его контраргументы, они развиваются просто на счет, на раз-два.
1: Мне кажется, знаешь, вот, когда в Телеграме появилась, в принципе, верификация, я помню первый, по Марвин, или как его, был первым каналом вообще верифицированным. Причем это канал про Систя. Ну, Нет. как бы это странно было, типа его дружба, не знаю. Ну, да. это друг друга же. Хороший друг. Пока да. он, они дружили еще со времен, да, пока, я когда помню, пока... модели поставлял. Да, модели да. да. А, так вот, получил верификацию, все хорошо. И дальше оно вообще не двигалось. Потом появился Бот, слава богу, что-то начало шевелиться, но такое ощущение, что площадка полностью не понимает и не хочет это решать, и это не фокус в саму ценность верификации в интернете. То есть это охренеть, какая важная штука сегодня. Ну, то есть, по-другому. И тот, что э, Маска там реш решил угорать с верификацией, типа позволить ее всем получать, и отгреб после этого. То, что инста сейчас хочет сделать платную верификацию и все остальное, это маразм. Я вообще не понимаю, куда они двигают интернет. То есть базовый интернет, пока у нас не все в блокчейне записано, жиждется на доверие социального капитала. Социальный капитал это либо большая аудитория, либо галка верификация, что ты подтвержден на личность. На этом все заканчивается. Социальный капитал в размере большой аудитории получить вообще 3 секунды, ну то есть... Накрутить что угодно, что угодно, не знаю, пойти в див какому-нибудь мудаку, собрать туда 300 тысяч аудиторий, канал будет про игрушки какие-нибудь, переименовать, все удалить и начать это делать заново, все. У тебя самый крупный канал про что угодно. Потом накручивая просмотры, ты как бы можешь имитировать видимость большого канала. Угу. А галка как бы помогает вообще подтверждать вот это все остальное. Я вообще не понимаю, почему крупные сервисы, кроме ВК, кстати, не работают каким-то образом с ГОСами, чтобы помогать верифицировать всю эту информацию. Тут,
0: тут тоже еще видишь забавная история про то, что э, вот ты посмотришь, например, есть. Тем более, телеграм с госсами работает. Да, есть в Телеграме там, знаешь, канал каких-то бразильских чиновников, да. там, бразильского президента, например, там итальянских какого-то премьер-министра. Они же верифицировали. А он отгребал там. Что отгребал? Ну, телеграмму
1: отгребал в Бразилии. Ну,
0: окей, okay. агребал-не агребал. Смысл в том, что верификация там есть. Ну, и у, у нас, нас тоже есть. У нас тоже она есть. Условно там у Собянина, например, она есть. Вот тоже вопрос. Вот тоже. Я просто, когда с Сережей разговаривал, он говорит, я не понимаю, почему. Он говорит, типа, мы вот за вот эти полтора года, еще мы только не делали. Нас как будто вообще, типа, не замечают, почему так происходит. И вот тут мы как раз приходим к тому, что вот эта самая верификация в телеге, она как будто, знаешь, непрозрачная, что ли. То есть, помнишь, было расследование, по-моему, про Facebook или про Инстаграм, что там некоторые модераторы, по-моему, за секс с звездами или что-то такое давали да, верификацию. Вот у меня есть ощущение, что здесь происходит, ну, без звезд, но на каких-то ну, для друзей, по знакомству, возможно, за деньги. Для кого-то верификация работает на ура. Она типа
1: проходит вообще? Ну вот ты знаешь, если про инсту я слышал раньше много историй про за деньги и так далее, и успешные кейсы, то про телегу я такого не слышал ни разу. А ну. мне кажется, рынок небольшой, мы бы об этом знали. Я не
0: могу не сказать ничего плохого про ребят из телеги, потому что действительно у меня есть пара ребят, которых я лично знаю, которые там работают. Когда я писал конкретно им в личку с какими-то багами, ну существенными, либо когда что-то не работало, всегда был максимально адекватный фидбэк, всегда мне отвечали, всегда говорили там типа спасибо всем и так далее. Ну я, я не могу никак я не говорить плохо про вот эти моменты. Во-первых, потому что до сих пор у меня нет верификации. А ты что заслужил? Ну, я, конечно, продажи, наверное, поэтому я не заслужил. Даже если это не касается меня. Вот есть куча чиновников, губернаторов. А
1: что ты так переживаешь за чиновников?
0: Потому что я продался АП. Давно уже на него работаю. Кстати, ребята, привет. Я вот
1: так нас слушаю со стороны, такое ощущение, что мы капец как переживаем за чиновников. На самом деле нет. Я переживаю за безопасность информации в интернете. Я переживаю за то, что Телеграм – это супер вирусная штука. Ну, то есть... Про то, что все новости репост, оттуда разлетаются просто. Да, сделать репост 3 секунды. И нужны подтвержденные просто источники. Они могут быть зашкварные, врать, что угодно. Это как бы, ну, опущу за это. Но контекст того, что... Опущу за это, как это звучало... Ну, опущу за рамки. Да, я понял. Но контекст того, что я могу хоть завтра создать канал на 150 тысяч человек, который будет выглядеть супер авторитетно, и в нем будет какой-нибудь депутат, я могу создать его фейковую страницу, и на нее могут повестить другие... Например, те... как
0: я, Панорама или Пиздуза.
1: Да, это вообще три секунды. Ну, то есть, реально, если захотеть это сделать, вот так. Ну да. В Телеграме это сделать проще. В ВК накрутить такую аудиторию, но извините, надо постараться. В инстинкте да, надо в, постараться. В НБК
0: реакция будет намного более, мне кажется, быстрая. Ну, они, они быстро все удаляют. Проблема, видишь, опять же, заключается в том, что на обычные обращения телега не реагирует в таких случаях. А Она реагирует скандалы. только, когда эти скандалы утекают куда-то в СМИ, в медиа. Когда да так же, вышло... как
1: у, у утечки каналов. Когда украдут канал, всегда это только по вине автора. Ну, то есть, только по вине автора. Он открыл какую-то ссылку и так далее. Но восстанавливают каналы только через помощь каких-то топовых людей, которым пишут, не, не будем их называть. Да,
0: я тут даже не могу с этим спорить. Что Или когда
1: есть. начинается хайп в других каналах. Типа, смотрите, у нашего коллеги увели канал и все остальное. Но ты же не будешь составлять всю, всю ленту контента из того, что у кого-то постоянно что-то угнали. И тут мы плавно подходим к тому, что,
0: по сути, у телеги, на мой взгляд, просто... Не в... хватает людей. Ограниченная команда. Тупо не хватает людей. И нету нормального количества людей, которые могут помогать саппортом, либо это делают добровольцы, которые просто, ну, как я посмотрел этого бота, который, ну, вот хелпер. У меня там старые диалоги были еще со времен GroFUD. Они просто отправляли мне на почту. Типа, пишите на почту, пишите на почту. Понятно, что не хватает людей, понятно, что команду, скорее всего, нужно расширять. Понятно дело, что у телеги, по сути, есть неофициальное лицо, так скажем, пресс службы в России. Это там Жора, Георгий, Лобушкин, кто не знает. Но как бы официально-то нету. И вот мне кажется, что как раз А телега
1: сейчас не может завести себе официальное лицо в России. Никто не может этого сделать, кроме чисто российских сервисов. Ну, ну да. Ну, с точки зрения пиара это тупо самоубийство. Ну, как это вы сотрудничаете с кровавым режимом? Все, пиздец. Поэтому это все неофициально. Поэтому сотрудничество просто, ну, как бы не афишируется. Я в этом на тысячу процентов уверен. Короче, нужно эти правила верификации все равно. Знаешь еще какой момент? Я другой хочу сказать. Это проблема не только Телеграм. Это проблема вообще всех. Потому что саппорт в Инстаграме, он не сильно лучше вообще ни разу, чем в Телеграме. Ну, есть там моменты, когда тебе могут помочь восстановить страницу через геморрой. Все это тебе ответят. Но это как бы компания немножечко больше зарабатывает. Деньги. Число пользователей Инстаграма, число пользователей
0: Телеграма, оно все-таки отличается. Ну,
1: инсты 2 миллиарда, у Телеги 400 миллионов, 500.
0: Нет, больше уже,
1: по-моему. Ну, вот какое-то количество. Но тут проблема всего тех. Они создают себе огромные сервисы, инфраструктурные, да, которыми пользуются миллионы людей. И поддержка сидит типа 100 человек, Тысяча, да неважно какое количество, то есть если вдуматься, что у тебя есть просто бизнес, который обслуживает половину мира, допустим, как э, все сервисы Фейсбука, то количество тех поддержки, которые должно сидеть, то есть должно считаться в миллионах. 10 тысяч человек никому не помогут, 100 тысяч человек никому не помогут. Это невозможно масштабировать. Возможно, как раз туда подключение к чат GPT и вот всех остальных историй как-то это снизит, но глобально, когда у тебя сервис работает с людьми, с контентом все остальное, это невозможно вытянуть на нормальном уровне. И мы приходим к тому, что они просто забивают. Знаешь, вот я помню, просто не буду называть бренд, когда мы с ним работали, и у него в институте был большой аккаунт, допустим, 300 тысяч человек. Очень активный, вовлеченный, ему постоянно писали люди. Это было beauty-сфера. И девушки постоянно писали, просили, допустим, а помогите подобрать им что-то еще вот», и ну, так далее. А это вот крупный, один из брендов, который ушел из России. Вот так скажем, mm -hmm. очень большой. И мы говорим, типа, давайте выделим поддержку, модерацию, все остальное, потому что там были реально сотни диалогов. И нам бренд-менеджер говорил, мы всем не поможем, давайте никому не будем отвечать.
0: То есть кому-то или вообще никому? Вообще никому.
1: Ну, типа, ну, не, мы не можем ответить всем, давайте не отвечать никому. Заебись. Ну, то есть, вот такая логика. Мне кажется, в, в каких-то вот ситуациях такая же логика происходит. Но, и смотри, какой момент. А, и когда мы говорим про, допустим, Россию или там Украину, Беларусь, по Ну, типа, вот мы страны третьего мира. А в контексте рекламного рынка, то есть, стоимость 1000 охвата, рекламного бюджета что угодно, есть США... Есть там Европа во главе с Англией и так далее с точки зрения рекламного рынка, есть вот все остальное, мы на уровне Индии, мне кажется, мы сейчас даже ниже Индии, потому что Индия перспективный рынок и там типа миллиард пользователей сейчас будет, а у России всего лишь там 100 миллионов. И нахер запариваться здесь в контексте мы даже откинем вообще 22-23 года, их нет допустим. Есть нормальная, демократичная, свободная Россия, миролюбивая и так далее. И вот в этой ситуации все равно российский пользователь, он менее интересен любой ему серверу, чем пользователь из Америки. И, и знаешь еще, чем меня бесит? Ну вот опять же, вот у нас есть ВК, наш локальный любимый. Туда напишешь, там можно найти менеджеров, там есть люди, пиар-специалисты, кто угодно. Ты можешь пол команды ВК найти. Ну, в принципе, легко. Ну да. Найди кого-нибудь из команды инстыр. Ну, то есть маркетологу из Америки принципиально легче решать любые вопросы. Потому что, ну, как бы, опять же, рынок там большой, но все равно тесный. Кого-то, кто-то на кого-то знает. Бренд-менеджеры крупных компаний всех знают и все им помогают. Так же, как и, и намного легче решить проблему с ВК, не знаю, ТС7. К примеру, вот легко ли ты можешь решить проблему? Наверняка легко можешь решить проблему с ВК, который у тебя есть каким-то багом здесь находясь. Ну, конечно. А с инстой, слушайте, ну, ребят, ну, извините, вы там какая-то зашкварная страна, зашкварная компания, лесом. И также было по поводу модерации. В принципе, там были сливы инфы о том, что вот есть, типа, высокий уровень приоритета США, там есть какие-то локальные, опять же, Европа, все остальное. И вот все остальные, типа, чмошники, на которых можно забить. И это типа страны
0: третьего мира.
1: Это не я придумал, это прям как бы их политика модерации. хорошо, что ты
0: хочешь сказать, в телеге точно так же все?
1: Я думаю, в телеге все такие.
0: Но я не думаю, что так, потому что все-таки российский рынок все равно, мне кажется, Нет, пока я думаю, что в я в Просто
1: не хватает людей, поэтому ко всем, как бы, ну, да, ну, глобально. Да, да. Никого ты не можешь, в принципе, отмодерировать все это что. Ну, короче, мы приходим к тому, что главная проблема Телеграма
0: сейчас, связанная с заключается в том, что банально не хватает сотрудников, которые могут просто оперативно дышать. И?
1: Я думаю, эту проблему можно было бы легко решить парсерами. Ну, какими-то, ну, можно научить систему. Продвижать. А проблему
0: верификации знаешь, как можно было бы решить? Мы как раз сегодня с ребятами днем в чате обсуждали, они, они предложили. Через госуслуги. Нет, через госуслуги телегу не пустят, сам понимаешь. Нет, все намного было бы проще, если бы этот бот просто автоматически, там, допустим, через месяц эту заявку отменял.
1: да. Какой-то ответ, чтобы я ее мог хотя бы отменить отправить, сам. Да, отменить Пускай сам и отправить ее заново. Все. Чтобы я мог ее отменить. А заявка принята? Замечательно. Я очень за вас рад. А я ничего с этим делать не
0: могу. и ждешь просто море погоды и не знаешь, что и как.
1: Ну вот у меня реально после первой заявки, до второй, я верифицировал еще две страницы. Это как бы ни хера себе, на мой взгляд. И я не могу это добавить никак. Я не могу докинуть туда, ничего не могу. Помогли комментарии, конечно. Но это забавно, пару сколько дней назад написал. Я знаю, на сегодня в чате ребята такие пишут, говорят, да, это конечно удивительное совпадение,
0: что типа Алексей Ткачук просто написал комментарий. Йоргий, на... спасибо. И я у него сразу же появилась взял. верификация. Я только говорю, нет, не мне такие, говорят, ты сходи тоже напиши, я говорю, ты да не буду я никуда писать, типа что. -то. Я
1: писал, не поэтому, я писал за правду. Да, ты написал,
0: насколько непрозрачное и получил галочку. Ну, я
1: же ничего не, хорошего не писал. Нет. Ну. Нет. Я думаю, это совпадение. Конечно. Не забирайте мне галочку, пожалуйста. Все мы, все мы любим совпадение. Не забирайте мне галочку, пожалуйста. Я предлагаю заканчивать. ты расстроен отсутствие верификации. Я хочу отвожу галочку, блин.
0: Ладно, я когда-нибудь ее получу, но не в этой жизни уже, наверное.
1: Я вот думаю рекламу поднять теперь раза в два. Из-за галочки? Ну. Ну, как бы одно дело ты покупаешь в каком-то зашкварном канале без галочки. А знаешь, почему мне галочка,
0: кстати, нужна была? Для того, чтобы просто хотя бы по запросу русский маркетинг в поиске вылезать. Потому что, типа, как это? Теневой банк в Телегире тоже есть, оказывается.
1: Да, давно. Ну, мы, ж, мы ж меня же Меня же выкинули из мы поиска. Мы тестировали раньше. Меня да. же
0: выкинули из поиска. Все, у меня канал так не найти.
1: Поиск работает иногда очень странно. У меня, допустим, когда ищут меня, даже по контактам, допустим, вот Паша меня искал, он меня не может найти. Ну, то есть, мою личную страницу, хотя мы добавлено в контакты, все взаимно, он меня не может найти. Я его могу найти без проблем. Почему у меня есть фейковые каналы? Какие-то фейковые каналы с моим юзернеймом создан в, в описании все остальное, которые продают рекламу в моем канале. Кто-то нам даже попадал. Так. Там есть много нюансов, скажем так
0: что есть чуваки, которые покупали рекламу. Я помню, когда мне парень пишет, такой, «Ну что, привет! Реклама оплатил, готов, вот пост». Я говорю, «Погоди, в смысле?» Он такой, «Ну вот, я же тебе там 3,5 тысячи отправил». Я говорю, «Я не знаю, кому ты 3,5 тысячи отправил». Я говорю, «Ну явно не мне». Он такой, «Лови а, заявление». Блин. Я говорю, «Ну да, не мне отправил». Он говорит, «Блин, ладно, сам виноват». Он, он, он реально отправил мошенникам деньги и, и все. Но у меня вот в прошлом году, когда вот ботов в канал наливали, когда мне в телеметре повесили метку скам, не метку скамы, а то, что за канал заподорен за в накрутке подписчиков. Я все почистил ботом, метку это убрал, но из поиска меня с тех пор вы, выкинуло. Я не знаю, кто это делал и для чего.
1: Меня накручивают, продолжают ботов. Какашки, ты говорил,
0: накидывать. Ну вот
1: как, говно перестали накидывать, видимо устали. Ну, как бы это же денег стоит какое-то количество. А, был один пост, когда а, мне накручивали, типа, две... Я когда запустил email-курс, по-моему, а по рекламе в подкастах бесплатный мел курс самый лучший на рынке, потому что других нет. Заходите. Покупайте, покупайте, он бесплатный, подписывайтесь и получайте письма. Он бесплатный, но специально для вас сегодня со скидкой за 499 рублей. А, нет, он скидку дает на Эц. Так вот, и туда накрутили типа там 500 каках, потом кто-то накрутил там 500 типа лайков или там больше. И там короче шла война и лайков было типа там 10 тысяч, говна там 8, ну то есть там безумные какие-то числа, у меня столько реакций никогда не было. Просмотры перестали меня пока накручивать, но подписчиков на накручивали. А в один день 500, потом еще два дня по 250, что-то такое. Я такой, блядь, не вот хочу с этим бороться. Ну, после. типа, не буду с этим бороться. А, ну, как бы у меня по url все равно приходит постоянно аудитория. Я не могу этот фильтровать. Я посмотрел, типа, у, теледи, у, у телеметра. У них же этот э, кросс бот
0: Да, но ну, нет, он к ним не имеет.
1: Ну, короче, кроссер я посмотрел, как чистит аудиторию, понял, что это полная туфта. Ну, то есть, не, если на тебя подписываются живые люди параллельно, ты не можешь отписать нет, ботов. не можешь. Ты не можешь их никак отписать.
0: Ты можешь только удалить тех, у кого словно арабские имена, либо какие-то там символы в именах, в именах именно либо ты можешь удалить просто за определенный период времени всех, кто подписывался. Мне вот этим и пришлось пожертвовать. То есть, чтобы ты понимал, я когда отписывал 50 тысяч человек, которые ботов не накрутили, там же наверняка, ну условно даже там, может быть, 100, 200, 300 человек. Ну 50
1: тысяч, это как бы не 500 человек, как у меня, поэтому я решил.
0: Представляете, сколько меня любит большому человеку много. Слушай,
1: сколько ботов вообще в стоят? стоит?
0: Я не знаю. Ну, по-моему, кстати, не так дорого. Там очень сильно зависит от качества ботов. Есть э, качественные боты, у которых, э, как это, старореги, так скажем, они долго живут и не удаляются. А есть э, новореги или как-то быстро их называют, они дешево стоят, и они очень быстро в аккаунт э, превращаются. Просто
1: интересно, сколько потратили на 50 тысяч ботов.
0: Я думаю, что прилично. Ну, 50 тысяч минимум.
1: Это же кому-то так горело. Да. Ну, вот, короче, накручивают какое-то количество аудитории такое. Ну, ладно, все равно живая аудитория приходит и как бы. Что еще сделать? Ну не будушь я убирать просто последнюю тысячу человек. Там куча живых есть.
0: По поводу накрутки еще ботов. Эта история была, оказывается, не только у меня, потому что и мне, кстати, повезло, потому что я про все вот эти моменты, когда мне крутили, писал в канал, и мне после этого с периодичностью раз несколько месяцев до сих пор пишут ребята которые говорят, там тоже кто-то накручивает в канал. То есть, есть ощущение, что это не только у меня вообще происходит. Так а, постоянно. А вообще, централизованно, вообще да. много у кого вол... такими вот волнами.
1: Хейтеры. Гон...
0: Хейтеры с Не хейтер. факт, что это хейтеры. Я это, например, замечаю. Ну вот, я,
1: например... После поста про президента тебя накручивали? Нет. Задумайся.
0: Я обратил внимание на то, что очень часто приходят вот такая вот волны. Я вот буквально банил на днях. Удалил, наверное, 5 или 6 таких комментариев. Люди сначала заходят, и ты сначала не можешь понять, ты пишешь пост, может быть ты за такое замечал. И у тебя появляется комментарий типа про крипту какой-то, который вообще никакого отношения к тебе. Ну, не имеет... У меня к посту. другие сейчас есть. Вот я спустя какое-то время, когда банил этих людей, а там же, когда ты заходишь, э, как это сказать, в, не в статистику канала, а в действия по каналу, и ты можешь посмотреть, ну, когда удаляются сообщения. И ты, когда банишь человека, у тебя последним отображается самое первое сообщение, в, ну, mm -hmm. самый первый комментарий, который был. У всех этот комментарий, э, у, ш, у шестерых э, людей, которых я забанил, он примерно одного из того же содержания, что, типа, Китай должен оказать России военную помощь. А изначально, потом их комментарии, все, точнее, самые первые комменты были связаны скриптой, mm -hmm. а потом спустя какое-то время эти комментарии редактируются и меняются вот на такие. Поэтому у меня есть подозрение, что это такая как некие такие бот-фермы, э, которые закидываются в каналы, потом они в свое время пишут комментарии, не, не факт, то что спам, а в какой-то нужный момент они просто их меняют. И... Я
1: понял, что начал удалять просто все, что хоть как-то мне кажется подозрительным, потому что сейчас порно-боты начали цитировать русскую классику. Просто фразы вырванные, типа там, я не знаю, из-за Негина или что-то еще. Типа, и вот он налил ей горячего чая. Я плохо знаю э, классику, поэтому я могу догадываться по слогу, что оттуда. Ну, просто сразу улетает в бан. Потом сейчас новая тема, и это причем уже начали быть... Э, а, некотор, не, иногда боты пишут в контексте э, поста что удивительно, видимо, какая-то, не знаю, нейросерка или просто вручную. Но новая фишка, что типа там научу зарабатывать на ВК миллион в описании, типа вниз yeah. иди, и они очень быстро комментируют, и сразу же типа как будто бы, ну, ком комментарии относительно твоего поста. Я вот сегодня удалил, наверное, штук 10. Кстати. А ты удаляешь или банишь? Uh, баню, все бани. четыре кнопки. Я удаляю все, спам заблокировать и так далее. Ну, и вот как бы такого становится еще больше. И меня удивляет вот больше всего, что нет никакого инструмента, чтобы вообще спам чистить внутри телеги. Ну, то есть я не могу настроить фильтр слов, я не могу настроить удаление ссылок, я ничего не могу сделать. Ну, блин, комментарии в телеграм-каналах появились не сегодня. Ну, прям далеко не сегодня. Почему ни ничего нет? Надо подключать сторонних ботов, что-то настраивать, какие-то, ну, геморрой, руками моделировать.
0: Я помню, ты мне тогда -то советовал бота, который да. удалял какое-то время. Потом я подключил еще агрессивный антиспам, но ни тот, ни другой особо не спасающийся.
1: Ну, а они удаляют самые очевидные, типа, ну, да, ссылки, да, 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 да. но сейчас же бота по-другому начали делать. А если заходить в какие-то популярные телеграм-каналы, ты там же просто да, жопа. Sure. Ну, то есть там не, люди не чистят и там, ну... Не, не я время все время такой, можно. знаешь,
0: я такой думал, блин, вот если они будут такие комментарии удалять, будет мало комментов. А потом я поймался на мысли, что я просто не хочу себя видеть таких людей, которые пишут либо от имени канала, либо вот от имени таких, типа, научу зарабатывать за один Нет, день.
1: От имени канала, сразу, сразу дай боже, пишите, если интересно, и типа к вам люди перейдут почитают, хорошо, Надо будет интересный я комментарий.
0: Надо днете, в тоже видел комментарии, вот точно.
1: А у меня лайков, кстати, много собирают они. А я, это не неважно, я все, банк. Если хороший комментарий, актуальный, автор написал с личной страницы, с канала, пофиг, мне вообще не парит. Но если это написано исключительно для того, чтобы переходить, это видно, это прям очевидно, я это удаляю. Ну, как бы, давайте друг друга уважать вообще без проблем. Но Telegram по сути, дал только один инструмент, как убрать спам. Оставить только комменты для премиум подписчиков. Замечательно, спасибо вам. Ну, и ты включаешь это, ты же включал. Вообще комментов нет. Ну, и какой смысл? Я комментарии люблю почитать. И на самом деле
0: очень большой процент людей, которые там все равно премиум, у которых нету, и которые хотят комментировать. У меня довольно много людей в личку. Ну, это как глупо. Ну, да
1: нищеброды имеют право на свое мнение.
0: Мне кажется, что вот на этой позитивной ноте как раз нужно заканчивать. И можно вот это вынести в анонс сразу? Просто вот с этого выпуска должен просто начинаться договорить.
1: Ну что? Заканчиваем? До встречи на следующей неделе.
0: Да. Благодарю вас за совместный эфир. Надеюсь, что микрофоны все-таки записали хороший звук, и у нас будет хороший звук и на монтаже.